0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast realizado pela UniFTC Campus Feira de Santana da disciplina de Direito Ambiental. É, hoje falaremos um pouquinho sobre as unidades de conservação criado pelo governo do estado da Bahia. Este trabalho foi realizado pelos alunos Anderson Lima Vieira, Aline de Souza da Silva e Igor Micael Santos Teles. Este que vos fala. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a definição e importância da unidade de conservação. As unidades de conservação ambiental são espaços geralmente formados por áreas contínuas, institucionalizados, com o objetivo de preservar e conservar a flora, a fauna, os recursos hídricos, as características geológicas, culturais e as belezas naturais. Também é responsável por promover o desenvolvimento sustentável, entre outros fatores, tudo aquilo que contribui para a preservação ambiental. É, então, a gente pode identificar, pode perceber, que a criação dessas unidades de conservação é de fundamental importância para a preservação dos ecossistemas, proporcionando pesquisa científica, manejo e educação ambiental na busca pela conservação do meio ambiente. Essas unidades podem ser destinadas à exploração sustentável de recursos naturais, preservação total do ecossistema e realização de pesquisa. Além disso, também é possível a visitação para promover a educação ambiental. Neste podcast falaremos sobre três unidades de conservação criadas pelo Governo do Estado da Bahia. A primeira delas será o Monumento Natural Cachoeira do Ferro Doido, que fica localizado no município do Morro do Chapéu, inserido na bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu, cujo possui uma área estimada de 400 hectares. A área do Monumento Cultural Cachoeira do Ferro apresenta uma grande diversidade de ambientes decorrente da diversidade de substratos e dos diferentes graus de interferência antropológica. Constitui-se um ambiente de relevância e importância para espécies de animais que vêm sendo ameaçado de extinção, como, por exemplo, o urubu-rei. E, além disso, o monumento natural da Cachoeira do Ferro Doido apresenta na sua forma de solo, são solos férteis, e ali estão as florestas estacionais, que se apresentam na sua forma decidual ou semidecidual. E os postes de suas árvores atingem aproximadamente 20 metros de altura, com madeira de grande valor comercial. O monumento apresenta formações vegetacionais constituídas por florestas estacionais, campos rupestres e cerrado. É muito comum ali a espécie de orquídeas e bromélias. A fauna também apresenta algumas espécies ameaçadas de extinção, além da ocorrência do colibre dourado, que é uma espécie endêmica na região. Né? A gente pode falar também sobre alguns aspectos relevantes desse monumento, que é a queda d'água da Cachoeira do Ferro Doido, que tem 98 metros. Tem a Vila Aventura, que fica a 5 quilômetros da Cachoeira certo que dá para fazer uma caminhada e por isso ela acaba caindo em alguns conflitos ambientais que pode ser a retirada ilegal da bromélia e orquídea retirada ilegal de pedras ornamentais retirada ilegal de madeira além da caça predatória diante de tudo isso a gente se pergunta então qual a importância dessa unidade de conservação tanto para a comunidade e como para proteção ambiental a gente pode afirmar que através dessa unidade de conservação é possível promover atividades de educação ambiental e além disso fomentar o turismo ecológico pois a unidade do ferro doido de conservação ela abriga diversos atrativos turísticos né ela tem a cachoeira do ferro doido ela possui o vale do rio do ferro doido e além disso ela conta com a paisagem exuberante devido à variedade de substratos que ali existe. Também como turismo ecológico, existe uma trilha com um certo grau de dificuldade que permite a descida até a base da Cachoeira, onde tem um sítio arqueológico com pintura rupestre, onde pode ser visto na vizinhança da Cachoeira da Pedreira. Então, a gente vê que, através do, dessa unidade de conservação, ela está tanto unindo a questão de promoção de educação ambiental como o turismo ecológico. Mas isso gera até um conflito ambiental, né? Porque ali, durante essas trilhas, pode haver retirado ilegal de bromélia e orquídea, pode ter retirado ilegal de pedras ornamentais, retirado ilegal da madeira e, além disso, da caça predatória. Então é algo que, com relação ao turismo, tem que se tomar muito cuidado com esse, podemos dizer, que é um efeito colateral, talvez. Né? Agora vamos falar sobre a segunda unidade de conservação, que é o Parque Estadual do Morro do Chapéu este que fica localizado ali no município de Morro do Chapéu, na região do Piemonte da Chapada Diamantina, que fica ali na bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu e possui uma, uma área estimada de 46 mil hectares. Agora vamos falar sobre a segunda unidade de conservação escolhida, que é o Parque Estadual do Morro do Chapéu ele que fica localizado ali no município do Morro do Chapéu, na região do Piemonte da Chapada Diamantina. E ele possui uma área estimada de 46 mil hectares. Então já é uma área bem maior do que a primeira escolhida. A vegetação que predomina essa região, ela corresponde ao bioma da Caatinga, onde também são encontradas algumas tipologias bastante raras nessa região, como as dunas. Ela apresenta também uma vegetação arbustivas e herbáceas formando os verdadeiros jardins naturais. Esse parque ele tem alto potencial turístico, não só pela beleza natural, mas também pela presença de pintura rupestre. No entanto, ainda há pouca visitação, pois este parque não conta com uma estrutura administrativa e um plano de manejo ou conselho gestor. Então é uma unidade que ainda tem muito a ser desenvolvida. Ela é importante porque ela protege o sítio arqueológico, ela protege a vegetação, protege também algumas espécies de animais raras e ameaçadas de extinção. Além disso, ela contribui também para a proteção das formações geológicas, área de nascente que abastece bacias hidrográficas, como a do Rio São Francisco, por exemplo. Né? então esses trabalhos que são realizados nessa unidade ele é de suma importância para a conservação do patrimônio natural pois ali tem um grande potencial de turismo ecológico e cultural então isso tem que ser visto com, com grande responsabilidade para que seja possível preservar as espécies que estão em fase de extinção e também a gente tem que incentivar a sua reprodução através de projetos especiais. E a terceira e última unidade de conservação que iremos falar hoje é a unidade Parque Estadual das Sete Passagens que fica ali localizada no município de Miguel Calmon, e ela está inserida na bacia hidrográfica do rio Itapicuru e possui uma área estimada de 2.821 hectares. Esta unidade de conservação ela possui ave e fauna diversificada, onde foi detectada a presença de espécies como a araponga, como a siriema, tucano e a codorna. A araponga, para quem não conhece, é aquele que, aquele pássaro que ele é conhecido como o canto que imita o trabalho de um ferreiro. Né? Como vegetação, ela apresenta características de campos de altitude, ou seja, campos cerrados, e além de apresentar diferentes composições florísticas. Né? Além disso, o parque possui cachoeiras e algumas trilhas que atraem turistas de todo o país. E este segmento acaba sendo, sendo bastante visitado e gerando emprego, gerando renda, né? sendo a, a principal movimentação da economia do município. Além disso, esse parque ele possui uma boa infraestrutura, possui uma sede localizada própria de vigilância patrimonial, né? possui um conselho gestor que funciona regularmente desde 2006, certo? E possui o um plano de manejo aprovado através da resolução do CEPRAM, que foi aprovado aí no dia 28 de março de 2014. Além disso, essa unidade ela é importante porque capacita as pessoas das associações né, sobre o tema de meio ambiente, ela orienta os agricultores locais quanto ao uso correto dos agrotóxicos, técnicas de agricultura, as técnicas orgânicas, né, sobre a captação de recursos para implementar o próprio saneamento, o próprio projeto de saneamento. Além disso, ela monta programas que esclarecem sobre o direito e deveres do cidadão para o meio ambiente. Então, esse projeto, essa unidade de conservação, ela já opera já na sua capacidade e traz muito benefício não só para o meio ambiente, mas também para a comunidade, né? Sendo assim, finalizamos então o nosso podcast de hoje onde falamos sobre a importância das unidades de conservação em especial, citamos três aí que foram criados pelo governo do estado da Bahia onde foi possível conhecer um pouquinho da sua importância né? tanto para o meio ambiente como também para a comunidade local afinal, a busca do equilíbrio ela é uma constante o ser humano sempre vai estar brigando para encontrar esse equilíbrio e, assim, satisfazer tanto as necessidades das comunidades como também a proteção ambiental, que é de suma importância para as gerações futuras que irão viver aqui nesse planeta. Agradeço aí a participação de todos e espero poder ter contribuído para o conhecimento pessoal de todos. Até mais e estamos juntos! Thank you